0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Ja, guten Tag. Hier ist Gordon Wagner, Ihr Premium-Design-Chef. Was kann ich für Sie tun? Gordon, du schon wieder? Wir haben doch vorhin
0: schon telefoniert. Was ist da los?
1: Ja, lieber Jonas, gleich musste mich hier so bloßstellen und so hinhängen. Das ist tatsächlich so zum ersten Mal die Info für unsere Hörer, dass wir unseren Podcast zweimal aufzeichnen müssen weil der großartige
0: Stefan Anker beim ersten Mal nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt hat. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Äh, da war garantiert irgendein technischer Defekt äh, schuld und sicherlich nicht äh, du selbst. Ja, also genau. Schön, dich nochmal zu hören, Stefan. Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber... Ähm, bruh, ja. Erzähl
1: doch einfach dieselben Witze wie vorhin. Das war eine super Folge.
0: Ja, also vielleicht können wir jetzt Special nochmal äh, raushauen irgendwann in einer in einer Pause einfach mal so nur die eine Seite und dann kann ja. man sich immer die andere Seite noch dazu denken. Genau. Aber Gordon Wagner, der klingt jetzt bei mir. Warte mal kurz. Das ist doch der Typ, der also Mercedes-Designer ist klar, Designchef, ja. aber auch äh, ein sehr bekannter Influencer, ein sehr bekannter Instagram-Nutzer. Und da habe ich gleich nochmal eine Frage an dich, äh, wie du das so siehst. Ich habe gesehen, dass äh, Gordon Wagner vor fünf Tagen einen äh, Post abgesetzt hat zum äh, neuen CLA-Coupé. Mhm. Äh, da stand, Our CLA-Coupé has the potential to become a modern Design-Icon. Also er sieht eine gewisse Möglichkeit, da eine Ikone geschaffen zu haben. Und jetzt nur fünf Tage später nochmal ein Foto mit ihm, seinen Vorstandskollegen in Las Vegas vor dem neuen CLA Coupé. Da schreibt er World Premiere of our new Mercedes-Benz CLA a true design Icon. Wie kann denn bitte ein Auto, was neu vorgestellt wurde, über Nacht zur Ikone werden? Naja, in der, im
1: Werbe- und PR-Sprech ist natürlich alles möglich. Da kann alles zur Ikone werden. Ähm, und an Selbstbewusstsein mangelt es Herrn Wagener ja zuallerletzt. Also das, äh, äh, das macht er schon ganz gut. Er ist sehr überzeugt von, von seiner Arbeit und von auch von sich selbst ich den Eindruck habe, was aber nicht schlimm ist, weil er ja auch durchaus erfolgreich ist mit seiner Arbeit. Also es hat ja auch mit seinem Design zu tun, dass Mercedes von Jahr für Jahr von Auslieferungsrekord zu Auslieferungsrekord, ich will nicht sagen, nee, nicht stolpert ist das falsche Wort, sondern voranschreitet. Und insofern hat der, der hat schon immer eine breite Brust gehabt, aber das, die
0: wird jetzt nicht gerade schmaler. Ja, ich würde trotzdem die Einschätzung oder die, die ja, Etablierung einer Ikone irgendwie anderen Leuten überlassen als äh, mir selbst als Designer. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht ist einfach äh, der Job des Automobildesigners so ähnlich wie der des Autojournalisten, also einfach immer ein bisschen selbstbewusst durch die Gegend und mal einen raushauen. Ja,
1: also äh, mit, mit, mit Worten so ein paar Duftmarken zu setzen, das ist mit Sicherheit auch die, äh, die Aufgabe von guten Designern, äh, weil es ja sehr, sehr schwer ist, äh, Design ja, Design ist ja immer so umstritten und ständig reden Laien darüber, die überhaupt nichts wissen davon, also aus Sicht eines Designers. Und dann ist es vielleicht deshalb die Strategie, man, man schlägt schon mal so ein paar argumentative Pflöcke ein. Und wenn das positiv besetzte Wörter sind wie Ikone, kann es ja zumindest nicht schaden. Aber ich weiß, was du meinst. Eigentlich ist das Urteil, ob irgendwas eine Ikone ist, muss man der Zeit überlassen und nicht, nicht dem, der es geschaffen hat. Das ist wahr. Das ist wahr.
0: Ja, aber kannst du es denn bestätigen? Siehst du denn im neuen CLA das Potenzial einer Ikone? Ich meine, du hast das Auto ja in Natura gesehen. Du warst in Las Vegas auf der CES. Mhm. Äh, da stand das Auto rum. Wie kann ich mir das vorstellen? War das da mitten zwischen äh, Bildschirmen und Robotern? War jetzt irgendwo ein Auto? Oder hat es Mercedes irgendwo äh, nur am Vorabend gezeigt oder sowas? Nee, die haben es auf dem Messestand gezeigt tatsächlich.
1: Und äh, Mercedes ist äh, zusammen mit ein paar anderen Autofirmen, in der Nordhalle, eine der beiden kleineren Messerhallen. Es gibt die Süd-, die Zentrale- und die Nordhalle auf dem klassischen Messegelände. Und da teilt man sich den äh, den Raum, den man sich sehr viel kleiner vorstellen muss als eine Automessehalle, wie man sie normalerweise kennt. Und auch die mhm. Stände muss man sich sehr viel kleiner vorstellen, als man sie von der IAA oder vom Genfer Salon kennt. Äh, da teilt man sich den den Vorhandenen Raum mit, ja, Audi war noch da, Hyundai war zu sehen, Ford war zu sehen, Toyota. Äh, aber dann sind da auch noch so ein paar Zubehör-Klitschen, sag ich mal. Also äh, da, kann man, äh, da kann man vom, vom Bluetooth-Lautsprecher im Raumschiff-Enterprise-Design äh, bis hin zum äh, elektrisch betriebenen äh, Bell-Hubschrauber äh, äh, mhm. alles Mögliche sehen. Ähm, und das ist dann schon immer so ein bisschen exotisch. Aber Mercedes ist eben schon wie viele andere Autofirmen seit Jahren da, vor allen Dingen um die Innovationen der, des vernetzten Fahrens, des autonomen Fahrens und so weiter, des ganzen Infotainment-Sachen äh, auch zu zeigen. Und jetzt haben sie erstmals eine richtige Weltpremiere eines Serienautos gemacht. Einfach aus dem Grundgedanken heraus, dass der CLA, dieses viertürige Coupé, wahrscheinlich sehr, sehr genau zu der Zielgruppe passt, die da die Messe besucht. Und äh, die Stände, der Stand war bei der Pressekonferenz absolut überfüllt. Ich bin dann gleich wieder weggegangen und bin hinterher wiedergekommen, dass ich das Auto auch mal sehen konnte. Äh, und habe dann noch ein bisschen mit den Mercedes-Leuten gesprochen. Und die, ich fand, das war ein ganz smarter Move, was sie da gemacht haben. Und sie selbst sind... Äh, froh über die Resonanz, sind aber natürlich jetzt gespannt, was ist tatsächlich hinterher über das Auto zu lesen. Also werden all die Leute, die bei der PK waren, auch irgendwas schreiben, und in welchem Medium auch immer. Und wenn es in irgendwelchen Computer-Geek-Medien ist, dass da ein CLA durch die Seiten fährt oder über die, mhm. die Bildschirme, dann, hat das, dann richtet das ja keinen Schaden an, würde ich
0: mal sagen. Mhm. Hast du denn sonst noch irgendwas Automotives äh, irgendwie gesehen oder erlebt äh, auf der Messe oder warst du dann wirklich ganz im Unterhaltungselektronik-Dschungel unterwegs?
1: Ja, ich, ich wollte in den Unterhaltungselektronik-Dschungel, in der Central Hall, da ist das immer alles und ich gehe da immer gerne wenigstens einmal zu kennen, der, dem Kamerahersteller, äh, mit dessen Produkten ich meine Fotos mache, um einfach mal zu gucken, ob die in Amerika was Frischeres und Neueres haben als in Europa, was aber meistens nicht der Fall ist. Und ich bin dieses Mal. Tatsächlich überhaupt nicht hingekommen, so voll war das. Es hat mich wirklich mhm. so massiv genervt, dass ich dann, ich bin da zweimal falsch abgebogen in der Halle und dann sah ich auf dem Plan, dass ich irgendwie nochmal ganz quer wieder durch musste, eben gegen den, die Laufrichtung der Massen und dann habe hab ich gesagt, komm, jetzt gehst du raus, das, das bringt dir nichts. Ähm, ein äh, bisschen was am Wegesrand habe ich noch gesehen, äh, aber mehr so in den, in den Autohallen zum Beispiel war ich bei Audi und mhm. habe mich in so ein A8 gesetzt, äh, der dadurch auffiel, dass er also der mir dadurch auffiel, dass er so da am Stand stand, aber nicht einfach so ruhig stand, sondern so auf und ab äh, äh, schwankte, wie so diese Lowrider-Autos, die die Amis manchmal fahren. Äh, und es stellte sich heraus, dass die Bewegungen dieses des Fahrwerks gekoppelt waren an das Entertainment-System, also an die Geräuschkulisse der abgespielten Filme. Also es ist eine mhm. weitere Möglichkeit, äh, so diese diese Action-Szenen äh, im im Actionfilm äh, lebbar zu machen, Verfolgungsjagden, Prügeleien, was auch immer. Und dann haben sie da so, ein, so einen Ausschnitt gehabt mit mit Hulk, diesem grünen Koloss, der da äh, ein, genau. eine Verfolgungsjagd und einen Faustkampf gegen irgendein so anderes Monstrum da auszutragen hatte. Und da <lacht> ging es wirklich hoch her. Und das, das Lustigste war allerdings, dass ich saß rechts hinten und vor mir auf den beiden Vordersitzen saßen zwei Asiaten. Ob das Japaner oder Chinesen waren oder Koreaner, kann ich nicht so auf den Einblick sagen, aber jedenfalls, das Auto bewegte sich zum ersten Mal. Die wussten eigentlich gar nicht, warum sie da rein komplimentiert worden waren, aber sie gehorchten und drückten auf den Knopf und dann startete der Film und dann bewegte sich das Auto und dann machte der Japaner vorne links am Steuer und machte, Ho -ho -ho! so wie die, wie die eben lachen, die, die ja, Asiaten. das ist äh, typisch koreanisch, ja. Na, ich weiß nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall, für mich war es typisch japanisch oder asiatisch. Und dann hörte ich, also während der ganzen zweieinhalb Minuten, die das lief, immer wenn das Auto ruckte, hörte ich immer, ha ha ha. Und da wusste ich, mir hatte vorher jemand erzählt, was für einen albernen Quatsch-Audi da sich ausgedacht hat. Und da habe ich auch gewusst, ja, das mag ja ein alberner Quatsch sein, aber halb Asien wird sich diese Technik kaufen und abends zum Fernsehen in die Garage gehen und das im Auto erledigen. Und wahrscheinlich wird irgendwann auch noch die Pornofilmindustrie darauf kommen, die Tonspuren damit zu unterlegen. Und dann geht es richtig rund in asiatischen, rück auf asiatischen Rücksitzbänken.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie die ganzen Chauffeure dann vor den Casinos da stehen und auf ihre <lacht> auf ihre Chefs warten. Okay, aber das ist scheint ein neuer Trend zu sein, so äh, Autos oder sag ich mal vermeintlich seriöse Autos zu Lowridern zu machen. Hat ja Mercedes mit dem GLE auch kürzlich gezeigt. Äh, ja. Die haben es ja wirklich auf die Spitze getrieben und das Auto mhm. da rumhüpfen lassen. Ja gut, wenn man irgendwie dadurch jetzt auf sich aufmerksam machen möchte, warum nicht? Wenn es Spaß macht äh, und vielleicht äh, dem dem Rücken gut tut, ist doch so eine schöne Sache. <lacht> Uh, aber Audi hat das Ganze ja auch noch andersrum gezeigt, ne? so mit irgendwelchen 3D-Brillen oder oder Virtual-Reality-Brillen, die man sich aufsetzt und dann äh, werden die Bewegungen des Autos, wenn es auch fährt, äh, quasi genutzt, um dann die grafischen Darstellungen in diesen Brillen äh, zu verändern. Hast du das auch ausprobiert oder äh, nee, war das ich nicht,
1: da, da war die Schlange zu lang das habe ich nicht ausprobiert und da dachte ich das kannst du schon auch irgendwann mal sehen das sind auch so Sachen, die mich nicht so wahnsinnig interessieren, also ich finde dass das Leben unter einer Virtual Reality Brille ist für mich nicht so erstrebenswert also ich gucke dann lieber wirklich aus dem Fenster ich gucke mir, dass man, ich benutze manchmal solche Brillen, wenn, wenn man in der Autoindustrie kriegt man die manchmal bei so Terminen aufgesetzt dann kann man irgendwelche Konstruktionsskizzen begehen sozusagen und sie genauer sich ansehen das ist dann schon mal auch ganz erkenntnisfördernd, aber ich bin eigentlich immer wieder froh, wenn ich wenn ich in der wirklichen Welt wieder bin ähm, und äh, fühle mich auch latent immer so ein bisschen hilflos und bedroht, wenn ich unter so einer Brille äh, stecke, weil man ja überhaupt nicht mitkriegt, was sonst um einen rum äh, passiert. Ja, du bist
0: völlig abgetaucht, klar. Ja, genau.
1: genau, Ich trage zum Beispiel auch nicht so super gerne geschlossene Kopfhörer, äh, die sind zwar so vom Sound ziemlich überzeugend, aber du kriegst einfach nicht mit, ob sich von schräg hinten jemand nähert oder so. Und das, das macht mich unruhig. Das, das, das will ich nicht. Deswegen mhm. höre ich wenig Kopfhörer und wenn, dann trage ich halt offene oder diese Ohrstöpsel.
0: Okay. Also das heißt, die beiden Funktionen, die jetzt bei Audi da gezeigt wurden, sind ja für mich so ein bisschen sinnbildlich für die Neuigkeiten oder, oder Neuheiten der CES. Es sind halt so... Schöne Gadgets, ein bisschen würde ich mal so als Spielerei irgendwie abtun. Aber gab es auch irgendwas, wo du sagst, ja, hier wird Sinn gestiftet, hier äh, wird wirklich was gezeigt, was einem das Leben mh, nicht nur irgendwie kurzweiliger macht, sondern auch irgendwie was ein bisschen voranbringt? Oder gab es da nicht so viel? Ja, das, ist,
1: das ist schwer zu sagen. Ich meine, so das zentrale Thema für, für uns Autojournalisten ist ja immer das autonome Fahren, äh, was da auf der CES deutlich größer gespielt wird als auf anderen Automessen. Ähm, aber das geht natürlich nicht so in Riesenschritten weiter. Also ich kann mich erinnern, dass ich vor fünf oder sechs Jahren zum ersten Mal auf der CES war. Da habe ich die erste äh, autonome Demonstration, habe ich glaube ich letzte Woche auch schon erzählt, mit Audi mitgemacht da auf der Straße. Äh, mhm. Und seitdem sind jetzt sechs oder fünf Jahre vergangen und es fahren immer noch keine autonomen Autos auf der Straße rum. Ähm, und... Äh, ja, die Erkenntnis setzt sich inzwischen durch, dass die Industrie ein bisschen weiter ist als die Politik. Das ist ja auch bei Audi ganz signifikant. Die haben mit den A8 am Start, den man mit Level 3-Autonomie fahren könnte. Haben wir, glaube ich, auch schon letzte Woche drüber gesprochen, aber darf halt noch nicht und was ich bei ZF da gesehen habe, waren eben Steuerplatinen, die Level 4, Level 5 beherrschen, mhm. wenn jemand ein Auto drumherum bauen würde und wenn die Politik das zulassen würde. Also die Industrie ist eigentlich soweit, braucht natürlich noch die ganzen Testverfahren und so weiter, aber es ist eben noch nicht da, das Auto das sagt, hier zack, das geht und du kannst dich auf jeden Fall darauf verlassen, bei Tag, bei Nacht, bei Regen, bei Schnee, immer und
0: immer sicher. Ja, und das haben wir ja letztes Mal auch nicht so richtig äh, bis zu Ende gedacht, ne? Weil ähm, also ich war jetzt vergangene Woche äh, in den Alpen unterwegs und habe mhm. die Alpen von Süd nach Nord zurück äh, durchquert, also äh, diesmal über den Brenner. Ja. Und da war dann wirklich so die die Wetterscheide am, am Brennerpass. Äh, südlich war es wunderbar klar, zwar kalt, aber sonnig, kein bisschen mhm. Schnee. Und dann plötzlich war richtig dicke Schneedecke. Ich meine, die äh, Schneekatastrophen hat es ja in den letzten Tagen in den Nachrichten überall gesehen. Da bin ich quasi durchgefahren und ähm, die Straßen waren geräumt größtenteils. Mhm. Aber äh, nach dem Arlbergtunnel war dann so mal 20 Kilometer ein bisschen... Äh, starker Verkehr, so ein bisschen gestaut und dann ist der Schnee halt liegen geblieben, es hat also mhm. starke Schneit und zack, gab es eine geschlossene Schneedecke und in dem Moment habe ich mir halt gedacht, äh, autonomes Fahren, schön und gut, aber es ist und bleibt eine äh, Schönwettertechnologie. Äh, das äh, erklärt vielleicht, warum solche Geschichten immer ganz gerne mal in Las Vegas oder auch in Kalifornien gezeigt mhm. werden und jetzt halt nicht äh, zwischen Innsbruck und Bregenz.
1: Ja, naja, ich meine, zum, das, das, zum Testen äh, würde ich ja auch zugestehen, dass man es erstmal da macht, wo es besser funktioniert und dann sich später den, den schwierigen Fällen zuwendet. Äh, aber Tatsache ist natürlich, wenn du kannst die besten Kameras, haben, wenn da ein Schneematschklumpen drauf, drauf liegt, dann sehen die nichts. Ne? Und die sind und schnell
0: drauf, die Schneematschklumpen. Ja, ja. ne? Also jeder, der schon mal mit ACC, also mit Abstandstempomat mhm. gefahren ist, der weiß, sobald es ein bisschen Schneematsch gibt, äh, meldet der Bordcomputer ACC außer Betrieb ja, äh, und ja. dann ist äh, eben wieder selber Gas geben und bremsen angesagt. Mhm. Und das ist ja nur eine kleine Möglichkeit der, der Sensoren, äh, Kameras und äh, ja, die können eben genauso also optisch sehr, sehr gut arbeiten, aber eben nur unter optimalen Bedingungen. Und äh, das menschliche ja. Auge äh, mit Scheibenwischer und Co. und irgendwie mit Mitdenken äh, kann eben dafür sorgen, dass wir auch über eine geschlossene Schneedecke einigermaßen dreispurig auf einer Autobahn in der Kolonne äh, vor vorn mhm. hintereinander herfahren. Hm.
1: Ja, ähm, ich meine, diese Fehlermeldung, die habe ich natürlich auch schon mal gesehen in, in Testautos, die mit ACC ausgestattet waren. Und natürlich kommen die auch relativ früh, weil... Das System muss eben 100 Prozent sicher sein und nicht nur 95 Prozent sicher. Insofern sind die auch sehr, sehr empfindlich und das ist auch gut so, dass man, dass man eben, heute ist ja, wir alle fahren ja in, Autos des Autonomielevels 0 äh, oder maximal 1, wenn es eben ACC hat, äh, den Abstandsregeltempomat, aber äh, wir sind eben verantwortlich und deswegen würde ich als Autohersteller da auch eher mal die Fehlermeldung zu früh auswerfen als zu spät. Das ist, ist sicher verständlich. Ähm, ich glaube ja, dass äh, wenn man, wenn es dazu kommt, dass die Autos wirklich äh, autonomer werden und und uns viel Fahrarbeit abnehmen sollen, auch durchs Gebirge meinetwegen äh, bei Schnee und äh, bei Nacht, äh, dass die nicht umhinkommen, wahrscheinlich irgendwelche Heizsysteme an die Kamera äh, Dinger zu machen, damit da nie sich Schnee festsetzen kann oder so. Ne? Aber ich weiß auch nicht, ob sich, ob das nützt, wenn jetzt dichtes Schneetreiben ist, wenn also immer wieder eine neue Flocke drauf klatscht. Keine Ahnung, ob das Auto dann nicht irgendwann aussteigt. Aber ich meine, solange wir kein Level-5-Auto haben, was weder Lenkrad noch Pedale hat, sondern ein ganz normales Auto mit Sitz, am, das, wo wir am Steuer sitzen, dann kann das ja immer noch sagen, Achtung, das Wetter ist zu schlecht. Bitte, lieber Mensch, fahr du. Das würde ich gar nicht mal so als Problem sehen.
0: Oder wie sie es Ja, gibt's. gut, kommt drauf an, wo man halt lebt. Ne? Also ja. wenn man sich so ein Auto vor die Tür stellt und da etwas Geld in die Hand genommen hat und dann, äh, sage ich mal, ein Drittel des Jahres damit nicht äh, fahren kann mit den Funktionen, die man bezahlt hat, dann ist es halt, wie schon gesagt, eine schönwettertechnologie. Und die kann es ja auch sein, aber dann muss man ja. halt auch irgendwie das erkennen und äh, sollte dann vielleicht aufhören, äh, ja, überall zu erzählen, dass es jetzt irgendwie für jeden etwas ist. Es ne? ist wahrscheinlich uh. dann wirklich nur für. Für einige Regionen dieser ja, Welt etwas ja. und das ist ja auch in Ordnung. Also nur das nochmal am Rande ist mir da halt aufgefallen, weil es war wirklich, ja, ich wollte es mir nicht vorstellen, da jetzt ohne Denkrad und äh, Pedale unterwegs mhm. zu sein. Oder ja, also Schneeketten. Schneeketten aufziehen, ja. <lacht> Zum Beispiel. Was ist dann? Bitte ranfahren und werden die Schneeketten dann auch autonom, automatisch? Ja. Oder?
1: <lacht> Wohl eher nicht. Also, das muss man dann wahrscheinlich schon noch selber machen. Aber weißt du, äh, was, was glaubst du denn? Warum ist die Autoindustrie so erpicht darauf, automatisch fahrende Autos zu bauen?
0: Äh, da würde ich sagen, ist es ist ein betriebswirtschaftlicher Grund. Das ist einfach ein Mehrwert, eine Wertschöpfung, die man natürlich gerne dem Kunden verkaufen möchte. Ja, äh,
1: aber ich meine Autos, aber meinst du, dass man damit eher neue Autos verkaufen kann, als mit anderen Features, die man reinbaut? Also sparsamere Motoren zum Beispiel oder bessere Klimaanlagen oder, oder wie auch immer. Also warum ist gerade das autonome Fahren so
0: wichtig? Naja, wichtig, es ist halt auf jeden Fall ähm, eine Faszination da und vielleicht auch in gewisser Weise ein Bedarf an dieser äh, Technologie für gewisse ähm, Momente oder für gewisse Abschnitte, für gewisse ähm, Eventualitäten, sie aktivieren zu können. Und natürlich ist es dann erstrebenswert, sowas zu entwickeln, wenn mhm. Menschen bereit sind, dafür Geld auszugeben. Also, ja. why also, not? Ich,
1: ich habe da so eine These äh, mir zu überlegt, die habe ich auch schon mal äh, in einem Leitartikel geschrieben, das ist schon zwei, zwei Jahre her oder vielleicht sogar länger, also eigentlich gibt es ja keinen Bedarf. Also äh, es, die Nachfrage muss ja erst erzeugt werden, nach autonomem Fahren. Ähm, das, ist erst, das ist angebotsgetrieben, diese Geschichte. Also man, man baut das erst hin und dann versucht man es den Leuten schmackhaft zu machen. So ist es ja mit vielen Sachen und das ist ja auch nicht schlimm. Irgendwann ergibt sich vielleicht auch eine Nachfrage. Aber das automatisierte Fahren oder das autonome Fahren hat natürlich noch einen sehr erwünschten Nebeneffekt. Man kann damit Verkehrsströme, große Pendlerströme sehr viel effektiver, platzsparender und sicherer fahren lassen. Und damit äh, kann man äh, glaube ich, äh, noch weitergehenden Fahrverboten ausweichen. Oder man kann damit auch sicherstellen, dass die Leute weiterhin attraktiv finden, alleine in einem Auto zu sitzen, statt zusammen in einer U-Bahn. Ähm, ich glaube, dass automatisiertes Fahren in der Zukunft, wenn wir jetzt in 10, 20 Jahren rechnen, dass es einfach total notwendig dafür ist, dass man überhaupt noch Autos in so großen Stückzahlen verkaufen kann und darf, äh, wie, das, wie man das heute gewohnt ist. Und ich glaube, es ist einfach eine Maßnahme zur Zukunftssicherung der Autoindustrie. Also man so eine Art
0: Überlebens Überlebensstrategie der Autoindustrie. Also ich
1: glaube, dass das dahinter steckt. Also ich habe mhm. diesen Leitartikel mal geschrieben und er ist von niemandem widersprochen worden. Das kann aber auch sein, dass es ihn einfach niemand gelesen hat. War einfach zu absurd wahrscheinlich. <lacht> Oder zu absurd war. Aber ich habe, muss ich gestehen, auch noch nie mit jemandem von, von der Industrie diese Thesen erörtert. Das würde ich gerne mal, vielleicht kommt das ja auch nochmal dazu. Aber ich glaube, es ist einfach eine notwendige Folge. Ich meine, wenn, wenn wirklich alle, das wird ja eine lange Übergangszeit brauchen, bis alle Autos autonom fahren, aber nehmen wir mal an, das ist so, 2040 oder sowas. Wenn alle autonom fahren und alle absolut safe sind im Bremsen und so weiter, was meinst du, wie dicht du die Abstände machen kannst? Die fahren, die fahren im Meterabstand hintereinander her mit 50, 60, 70. Weil sobald das eine Auto bremst, bremst das andere sofort auch, nach einer hundertstel Sekunde oder so. Das, das passt alles, ja. Und das könnten Menschen ja niemals machen ähm, oder nie beherrschen. Und so kann man, also die Verkehrsströme, man kriegt viel mehr Autos zwischen, in einer Grünphase durch, zum Beispiel. Äh, und natürlich ist auch alles streng limitiert, was das, was das Tempo angeht, ist doch logisch. Ich meine, ein autonomes Auto hält sich an die Verkehrsregeln. Ein autonomes Auto wird niemals, so wie wir, nochmal eben zehn 10% drüberfahren. 55, 56 in der Stadt oder 60 vielleicht, so nach Tacho. Das machen die mhm. nicht, weil mhm. ja die Hersteller haften müssen. Und deswegen programmieren die die auf 50. Ja? Und so wird alles langsamer und sicherer sein. Die Unfallzahlen in den entwickelten Ländern werden deutlich noch weit nach unten gehen und vielleicht kann man das auch koppeln mit noch effizienteren Motoren, die nicht mehr so, so einen großen Drehzahlbereich brauchen oder eben Elektromotoren sowieso, die können ja eh so laufen wie eine Nähmaschine und dann kann man sagen, guck mal, wir haben alles getan für Sicherheit, für Umweltfreundlichkeit, also erlaubt uns weiterhin unser Geschäft und so wird es auch kommen.
0: Ja, das ist, klingt auf jeden Fall plausibel. Ähm Vielleicht kann man die These natürlich auch gerade mit dem lokal emissionsfreien Motor, könnte man sie auch genauso bauen. Und das geht wahrscheinlich Hand in Hand. Nur so, ja, nur so ist es vielleicht möglich, 2040 auch noch Autos in großer Stückzahl zu verkaufen. Aber ja, finde ich, find ich interessant. Muss ich nochmal zwei, drei Nächte drüber schlafen und dann äh, werde ich noch mal, <lacht> vielleicht nochmal noch zur Gegenrede. Genau. <lacht> da, um, ruf mich
1: gerne wieder an. Äh, ja, äh, wir wollten noch eine Sache besprechen, das, das weiß ich noch. Äh, das, das ist jetzt der Vorteil, wenn man deinen Podcast ein zweites Mal aufnimmt, das haben wir nämlich beim ersten Mal vergessen. Ähm, wir wollten über die seltsame Sitte von den elektronischen Außenspiegeln äh, sprechen. Äh, ja, da, weil das, genau, weil das genau. was ja auch ganz gut passt in dieses elektrische und autonome und supermoderne, äh, weil so ein Elektrische Außenspiegel, also einer, der nur eine Kamera ist und nicht so ein riesiger Spiegel, natürlich gewaltige aerodynamische Vorteile hat. Also die die Aerodynamiker, die gehen ja nach Tausendsteln. Ne? Also wenn die so einen CW-Wert von 0,26 haben und wollen auf 0,25, dann sind die ja froh, wenn die erstmal auf 0,2595 kommen. Und dann kommt, mhm. hat jemand wieder eine Idee und kommt auf 0,2592 oder so. Also Tausendstel sind die Werte, die 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 bedeutend finden. Und in, in dem Bereich gibt es zwei Dinge am Auto, die wirklich stören. Das sind die Räder und die Rückspiegel. Und auf die Räder wird man nicht verzichten können. Äh, äh, noch nicht. Noch nicht. <lacht> noch nicht. Vielleicht gibt es irgendwann Hoover-Boards oder sowas. Ähm, aber auf die Außenspiegel kann man natürlich verzichten, weil man Kamera da einbauen kann. Und dann hat man... Also, äh, dann hat man nur so kleine kleine Mäuseöhrchen an den an den A-Säulen,
0: äh, die wesentlich weniger Windwiderstand hat. Und innen drin hast du einen Monitor. Du klingst für mich gerade irgendwie wie Ferdinand Pirch, muss ich sagen. Ähm, Ferdinand Pirch war ja als Audi-Chef einer derjenigen, die wirklich bis zuletzt, also glaube ich bis zum letzten Tag, bevor das Gesetz kam, dass man als Neuwagen zwei Außenspiegel brauchte, <lacht> hatte darauf bestanden, dass die Audi-Modelle nur einen Außenspiegel bekommen, nämlich nur links Weil es sportlich äh, und der ist. rechts. Und Oder der warum? rechte wurde weggelassen. Nee, aus aerodynamischen Gründen. Er hat Ach gesagt, so. natürlich, wenn wir rechts keinen brauchen, dann bauen mhm. wir auch keinen dran. Ja. Und äh, wenn du dich erinnerst, lange Zeit waren dann so die Audi-Modelle, hatten dann auch rechts so ein kleines Spiegelchen, also wirklich so klein wie möglich von mhm. der Fläche und links eben normal groß. Ja. Und äh, die haben es wirklich bis zuletzt immer ausgereizt äh, und haben die Spiegel entweder ganz weggelassen oder so klein wie möglich gebaut. Und ähm, ja, daran werden wir uns jetzt wieder gewöhnen müssen, dass eben Audis keine echten Spiegel haben. Ähm, der e-tron hat also diese beiden Kameras. Und ich habe mich jetzt äh, erinnert gefühlt an die Nutzfahrzeug IAA und an den Mercedes-Benz Actros, also an den 40-Tonner, an die ja. Sattelzugmaschine, äh, der ja auch den gleichen Gag macht. Und mhm. da leuchtet es mir aber natürlich viel, viel mehr ein, weil so ein so Promi-Außenspiegel hat einfach die Größe einer halben Duschkabine, und, ja. also von, 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 der, von der Stirnfläche. Und ähm, da ist es natürlich super sinnvoll, sowas wegzulassen. Andererseits fährt er auch nicht schneller als äh, 80 im besten Fall. Also ist mhm. dann sozusagen der Effekt vielleicht gar nicht so groß wie bei einem PKW, der eben auch äh, schneller fährt. Ähm, aber die Anzeige, wo jetzt das, das, der Bildschirm, also das, das Bild, das die Kamera aufnimmt, gezeigt wird im Einigermaßen gewohnten Blickfeld des Fahrers, wo er früher ein Außenspiegel äh, gewohnt war, das kam jetzt im Audi etwas seltsam vor, so halb unten auf fast schon auf Kniehöhe des, äh, ja. des Fahrers. Ne? Das ist auch
1: seltsam. Also es ist am oberen, oberen Rand der Türinnenverkleidung, also kurz unter der Gürtellinie des Autos sozusagen. Genau. Ähm, und äh, man guckt halt immer ein bisschen weg von der Straße. Äh, das ist mindestens mal gewöhnungsbedürftig, wahrscheinlich wird man sich gewöhnen, wenn man drei Tage so ein Auto hat. Ich bin ja mal einen Tag damit gefahren, haben wir ja auch schon drüber gesprochen und fand das schon immer ein bisschen seltsam, habe immer ins Leere geguckt, nämlich dahin, wo der Spiegel eigentlich sein sollte und finde es auch vom Design her nicht überzeugend. Also gerade bei großen Autos so ein kleines Stummeldings da dran zu machen. Beim Actros sieht es auch sehr, sehr seltsam aus, dass da die, die riesen Spiegel fehlen, die, 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 ja. die Elefantenohren genannt werden. Aber beim Actros ist der Monitor ja mitten in der A-Säule, und ja da ist genug Platz genau der ist riesen der muss nicht mal verstellbar sein weil jeder den sehen kann und äh, das ist das ist da hat man glaube ich überhaupt kein Problem weil selbst wenn man noch zum Spiegel hin sich wenden will unterwegs muss man ja am Monitor vorbei und sieht dann schon was man sehen will äh, während man bei dem Audi ja, da sieht man ins Leere und dann sagt man, ach ja, ich muss einen Tick nach unten gucken. Und dann guckt man nach unten und in dem Moment sicher mal eine kleine halbe Sekunde weg von der Straße. Also man hat die Straße dann nur noch im Augenwinkel, während man sonst ja die Straße quasi im Blick hat und im Augenwinkel oder so mit so einem leichten Seitenblick den Spiegel kontrolliert. Das ist dann schon noch mal ein bisschen was anderes, aber offensichtlich ist es zulässig. Ich weiß gar nicht, ob in jedem Land, aber es ist beim e-Tron auch nicht serienmäßig, sondern kostet Aufpreis, ich glaube 1.800 Euro no, okay. und man kann den eben auch so haben, aber es ist dann eben sicher nochmal durch die aerodynamischen Vorteile sicher nochmal für 20 Kilometer Reichweite gut oder so, dass da, dass da eben diese Spiegel jetzt so klein sind. Bei Vollgas, sagen, ja, bei Vollgas natürlich, ja. Ja, wie auch immer. Äh, in, äh, in ja, also aerodynamische äh, Vorteile wirken sich ja aus bei höheren Geschwindigkeiten mehr als als in der Stadt, genau. wo das Gewicht dann mehr zählt. Ne? Aber ja, wahrscheinlich im Normverbrauch keine Ahnung, 10, 20 Kilometer, würde ich schätzen, äh, bringt das. Weil tatsächlich äh, bringen so Rückspiegel, ja oder nein, äh, so bringt die Aerodynamiker deutlich mehr als ein Tausendstel voran. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel, aber es ist bedeutend. Und insofern äh, versuchen die immer, irgendwas zu machen. Und ich meine, auch bei den Autos, die noch Rückspiegel haben, das sind ja die meisten, äh, sind also gerade so in der Sportwagen oder in der Premium-Klasse sind sehr, sehr schöne Rückspiegelgehäuse inzwischen entstanden, auch durch die aerodynamischen Erfordernisse, die sehen dann eben, die sind sehr windschnittig und sehen trotzdem toll aus, finde ich, bei vielen Autos.
0: Ja, also tropfenförmiger, ne? also viel viel bulliger, kugeliger als man es vielleicht ja. äh, sich so hm. vorstellen würde oder als man von von früher äh, kannte, als einfach so kleine Ausstellspiegel eben waren. Ne? Ja, Genau. Ja. Aber ich halte es trotzdem für eine äh, ja wirklich eine Brückentechnologie jetzt auch noch an an Elektroautos irgendwelche Kamera- und Bildschirme hinzuentwickeln, weil das soll, soll ja möglichst bald sowieso autonom fahren, dann brauche ich auch an den Stellen eigentlich keine Bildschirme mehr. Das heißt, Kamera vielleicht schon noch und wenn ich dann irgendwie schauen möchte, kann ich es mir irgendwo einblenden. Aber jetzt sich da eine passende Stelle zu überlegen im Auto, einen Einbauort, der möglichst schön ins Interieur passt, mhm. ja, ist wahrscheinlich relativ kurzlebig, diese, ja. diese Technologie. Vermute ich jetzt einfach mal.
1: Ja, naja, ich weiß nicht. Also, ich meine, keine Rückspiegel brauchst du ja wirklich nur in Level-5-Autos, die auch keine Pedale und kein Lenkrad haben. Äh, sobald das Auto irgendwie noch technisch in der Lage ist, den Fahrer um Hilfe zu bitten oder ihn sogar aufzufordern, was zu tun, braucht er auch einen Rückspiegel. Und insofern wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir auf Rückspiegel oder Monitore im Auto verzichten können. Also Monitore, die nach hinten, den, den Blick nach hinten anzeigen. Und ich persönlich, also ich bin ja echt Technikfreund und ich finde das auch toll, was die alles machen, aber also, ob ich in meinem Leben noch das Vertrauensgefühl äh, zu einem Level 5 aufbauen werde können, vielleicht wenn ich irgendwann 80 bin und sowieso noch am Rollator nur noch rumklappere ähm, und, und äh, anders gar nicht mehr fahren könnte, würde ich es vielleicht machen. Und dann würde ich denken, mein Leben ist ja also sowieso bald zu Ende. Wenn der jetzt gegen Baum knallt, ist es vielleicht nicht mehr so schlimm, aber es ist schwierig zu sagen und für mich aus heutiger Sicht eigentlich völlig unvorstellbar, mich von einer Maschine fahren zu lassen.
0: Ja, da kann ich mich auch auf jeden Fall anschließen. Das sehe ich schon sehe ich ganz ähnlich. Ich weiß auch nicht genau, ja, wo wirklich die nächste Möglichkeit sein wird, mich mal irgendwo autonom fahren zu lassen, bin ich gespannt. Also wenn es wirklich mal außerhalb eines Testgeländes oder einer, eines Testbetriebs mhm. sein wird. Ich tippe mal auf so einen von dir angesprochenen letzte Woche, so, so einen People Mover, so irgendeinen so Kleinbus, ja. der dann da so langsam meine, durch irgendeine die, Altstadt gondelt. Ja.
1: Die People Mover dieser Welt, die wir kennen auf Flughäfen, Frankfurt oder auch in Amerika viel, wenn es zwischen Terminalgebäuden wechselt, die sind alle fahrerlos. Die sind zwar an Schienen gebunden, aber die können ja auch mit dem People Mover, der von vorne kommt, zusammenstoßen. Und da haben wir aber auch großes Vertrauen, dass sie es nicht tun. Oder wenn wir im Flugzeug sitzen. Das, also bis auf Start und den letzten Moment der Landung ist das praktisch alles Autopilot. Ähm, mhm. Das ist auch eine riesen autonome Maschine, was auch viel, viel leichter ist, wie alle Ingenieure sagen, ein Flugzeug autonom fliegen zu lassen, weil da nicht so viel Verkehr ist da oben. Und genau. äh, der Verkehr wird ja von unten geregelt, dass jedes Flugzeug seine eigene Flugfläche und Flughöhe und was weiß ich nicht alles hat. Ähm, insofern ist das ja die Herausforderung technischer Art an Sensorik und Steuerung ist wesentlich geringer als bei Automobilen, die sich durch die Rushhour kämpfen müssen äh, oder zwischen zwei Städten dann noch mal eine Autobahn bewältigen oder vielleicht noch mal eine Umleitung auf der Landstraße bei Regen oder was weiß ich. Das interessiert so ein ja alles gar nicht. Aber das sind auch quasi autonome Maschinen, wo die Piloten dann halt dran sitzen, damit sie das sicher landen können, falls da mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Aber den das ganze Einschwenken auf die Landebahn, also was ich immer an der, an der, an der Luftfahrt am faszinierendsten finde, ist, dass die Dinger zehn Stunden in der Luft sind, immer ab und zu mal den Kurs ändern, das merkt man ja auch als Passagier, dann äh, kippt es mal nach links, kippt es mal nach rechts, mhm. und irgendwann nach zehn Stunden liegt die Landebahn genau vor der Nase des, der, 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 der Maschine. Das finde ich absolut ja. faszinierend. Ähm, und, äh, ich glaube, das, das Flugzeug könnte theoretisch sogar auch noch alleine aufsetzen. Ich bin aber ziemlich ja. sicher, dass das die Piloten machen. Ähm, aber alles andere, also vom Abheben, also nach, vom Einfahren des Fahrwerks bis dahin, dass er die Landebahn findet kann der Vogel eigentlich alleine machen? Und äh, macht er sicher ja zu 90 Prozent auch? Die Piloten sitzen da nur und überwachen das Ganze. Was Ich, ich will das auch nicht kleinreden, das ist ein wichtiger Beruf. Äh, aber ich will nur sagen, wir vertrauen uns dieser Technik auch schon an. Äh, warum sollen wir uns nicht so, simplen, so einem simplen Auto anvertrauen? Aber ich hätte da eben aus heutiger Sicht noch so eine gewisse Hemmung. Äh, aber mit Sicherheit bin ich auch der erste Journalist, der hier schreit, wenn es heißt, wer möchte den ersten Level-5-Test machen? Also bin Einmal ich sofort um die dabei. Stefan ja. Anker fährt um die Welt, autonom. Genau. moskau Peking, autonom. Äh, nee, aber das das will ich natürlich sofort mitmachen, weil ich das irgendwie toll finde, so als als Technik. Aber äh, ob ich wirklich sagen würde, Schatz, ich lasse mich jetzt zur Arbeit fahren, äh, habe ich so mental noch meine Schwierigkeiten mit.
0: Jo, Stefan, und jetzt noch zum Feierabend eine Runde Star Trek gucken, oder? <lacht> ja, genau. Da ist es natürlich
1: ganz super. Da kann man mit dem Computer notfalls auch noch reden, wenn er was falsch gemacht hat. Äh, und er entschuldigt sich, nee, entschuldigen tut sich ja nicht der Star Trek-Computer. Das entschuldigen tat sich dieser verschlagene Kerl aus äh, Odyssey im Weltraum, oder? Herr.
0: Hören Sie mehr dazu in der Extra-Folge. <lacht> Stefan Anker <lacht> erklärt die Geheimnisse der Roboter. Ja, genau. Sehr ähm, schön. Sehr schön. So ist es. Ich finde, ich finde, äh, dafür, dass wir schon zum so zweiten Mal telefoniert haben, war das doch wunderbar. Ich habe noch viel Neues erfahren von dir. Das äh, finde ich besonders schön. Ähm, dass du mir jetzt kein verrücktes Gadget mitgebracht hast aus Las Vegas, finde ich natürlich ein bisschen schade, aber ja. ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, dass du den Messebesuch abgebrochen hast und Dich da zurückgezogen hast und nicht noch dich da ins Getümmel gestürzt hast. Es ist einfach zu viel los. Man man muss da mal hin an so einem echten Pressetag, wo einfach nur 40 Journalisten auf die Messe dürfen. Ja, Wenn es sowas jemals da geben würde. Das, das
1: hoffen wir sicherlich vergeblich.
0: Apropos Messe, eine kleine Meldung noch zum ja. Schluss. Mazda wird nicht auf der IAA sein dieses Jahr, Ach. sondern sie haben gesagt, sie werden es Volvo gleich tun und pro Jahr nur noch einen Kontinent besuchen und in diesem Jahr ist es nicht etwa Frankfurt, sondern es ist Genf. Also wenn du Mazda nochmal in echt auf einer Messe erleben möchtest dieses Jahr, musst du zum Genfer Salon.
1: Ah ja, das hatte ich sowieso vor. Und also sie machen es wie Volvo, eine Messe pro Kontinent, so wolltest du es sagen, ja? genau ich, ja, nicht, ja okay ja und da ist der Genfer Salon äh, darüber hatten wir auch in einer früheren Folge schon mal gesprochen das ist für mich nicht die falsche Entscheidung da kommen so viele Leute das ist so ein schöner wichtiger Termin das ist so relevant und so interessant äh, da läuft man sich nicht so die Beine platt wie in Frankfurt und äh, also ich gönne der IAA alles Gute sie sollen das unbedingt weitermachen ich finde das auch total wichtig aber das ist so, so teuer für jeden, der da ausstellt, dass ich auch verstehen kann, wenn man sich über andere Veröffentlichungsformen oder Werbeplattformen äh, Gedanken macht, zumal es ja auch digital sehr viel kostengünstiger auch funktionieren kann, Autos zu präsentieren. Äh, und äh, ja, man wird sehen, Man weiß, das ist ja letztlich wie bei Werbung, wie bei Henry Ford, jeder weiß, dass jeder zweite Dollar vergebens ausgegeben wird. Man weiß nur nicht, welcher äh, von den beiden. Ähm, und so ist es wahrscheinlich bei Messegeld auch. Und äh, vielleicht werden wir irgendwann mal was hören, dass die Firmen irgendwas analysiert haben, welche Messe sich wirklich lohnt und welche nicht. Äh, aber dass die Messe an sich, genauso wie die Zeitung und das Radio und das Fernsehen das Lineare äh, zu den bedrohten Arten gehört, äh, das ist mir auch schon klar, oder?
0: Schön, dass wir einen Podcast machen und äh, dass Eben. du jetzt deine VR-Brille wieder aufziehen kannst und wieder <lacht> versinken kannst in deine virtuellen Fantasien. Ähm, wunderbar, dann hören wir uns nächste Woche wieder und äh, ich wünsche noch einen, eine, schöne, eine schöne Woche und ich bin gespannt, was wir nächste Woche dann äh, zu besprechen haben. Alles klar, Janosch. Bis dann. Bye-bye. Bis dann. Ciao, ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.